0: Всем привет! Это подкаст
1: «Мама, я в Берлине» и его ведущий Яна и Саша. Всем привет! Впервые на нашем подкасте название с использованием слова «мама» не будет голословным, потому что в гостях у нас была воспитатель, педагог, консультант Дарья, которая как раз-таки занимается проблемами и вопросами отношений родителей и детей. Мы Саша еще не вступили в мир родительства, поэтому для нас это было вдвойне интересно узнать, как возможно подготовиться к тому, чтобы э, завести ребенка или, может быть, вообще подумать о том, что это не стоит затевать. Ну и, конечно, для наших слушателей, у которых есть свои дети, будет много полезной информации о том, как их воспитывать, растить и иметь гармоничные отношения. Ну, не будем
0: затягивать наше интро, переходим к эпизоду с Дашей. Поехали! Даша, привет! Мы рады с тобой вот так вот лично, хоть и виртуально, познакомиться и приветствовать тебя в рамках нашего подкаста. Привет, я тоже рада познакомиться Классно, Даша, ну мы рассказали про тебя в интро Чем ты занимаешься И, конечно, для начала мы хотели бы тебя спросить а Как вообще ты пришла в психологию?
2: Uh-huh. Я э, пришла в психологию через собственную работу над собой Я прежде всего сама прошла <laughs> где-то 150 часов личной терапии и работала много над собой в, в рамках э, моих отношений с моим ребенком, с моим 17-летним сыном. И прежде всего я, конечно, не психолог, а педагог. То есть у меня педагогическое образование, но в моем образовании очень много тоже психологии было э, включено. Во-первых, я сначала изучала социологию, там у нас была уже психология, тоже обязательно. Но ну, потом, когда я училась на воспитательницу, была психология. А сейчас я переучиваюсь на учительницу Лейбенскунде Это такой предмет для начальной школы. Мораль и этика гумани- гуманистическая. Ну То есть на, на основе гуманистики и позитивной психологии. И у нас тоже в рамках этого обучения очень много психологии, системной психологии и, и другого. Да, так что у меня долгий такой непрямой путь в психологии, скажем так.
1: Да, что ну ты выглядишь очень молодо. Я, честно говоря, шокирована тем, что у тебя 17-летний сын. Да, тебя, конечно, наши слушатели не видят, но фотографии потом в Инстаграме посмотрят и убедятся в том, что я думала, ты сейчас скажешь, трех-семилетний ребенок. Ну, я тебя понимаю, что, наверное, когда уже ребенок, чем взрослее, наверное, это тем... Даже, не знаю, сложнее, интереснее, глубже коммуникация с собственным ребенком. Вообще, почему э, ты решила сфокусировать свое внимание именно на отношении родителей и детей? Я так понимаю, эта тема сейчас довольно-таки актуальна в наше время, но в целом ведь в психологии много есть направлений.
2: Но тоже через собственную работу и собственный опыт. То есть я стала мамой в 21 год, и мне было очень непросто воспитывать ребенка. Плюс еще... Был переезд с этим связан, то есть мы приехали сюда в Германию, когда ему было два года, я рассталась с его папой и практически воспитывала его одна. Потом я вышла замуж за итальянца, и у нас была так называемая patchwork, фамилия. Ну, ну, это такой, такой термин, когда из разных лоскутков как одеяло собирается. Да? Ну, это тоже можно да, такой аналогию провести, потому что это совершенно разные культуры.
1: А поясни все таки подробнее, что значит «из лоскутков», я вот не очень поняла в данном случае.
2: Есть такой термин для семей, которые просто, ну, это как одеяло, как патчворк, как заплатки, знаешь, это, ну, прямой перевод — это «заплатки». И это когда, допустим, не знаю, у мама приходит там с ребенком, у папы, допустим, уже есть сын из первого брака, из второго брака, и потом они вместе сходятся. Это сейчас на Западе довольно такой вариант. Ну как, люди расстаются, сходятся. Мы сейчас не всю жизнь с одним партнером живем. И такие семьи называются patchwork family. Ну, по-немецки также и называется только фамилия.
0: Ну, в простонародье с багажом. Люди с багажом
2: Возможно и так, да. Я не знаю, как в России это.
1: Да, то есть получается, что просто у партнеров уже есть дети от предыдущих браков, и они таким образом пытаются наладить коммуникацию со всеми детьми, которые в семье становятся, ну, можно сказать, общими.
2: Да, общие, получается, общие дети. И чаще всего... Ну, это тоже связано со сложностями некоторыми, потому что понятно, что там чувства, эмоции, ревность к бывшим партнерам и так далее. И да, таким семьям мне тоже хочется помогать. И я считаю, тоже и моя семья была такая, потому что, ну, получается, у ребенка уже четыре бабушки там, и так далее. И плюс разные, совершенно разные культуры сталкиваются тоже, что тоже, ну, непросто. И, ну, а так как я педагогику, я пришла, потому что я всегда няня работала, я работала учительницей как продленки, учительницей продленки, я уже в России работала, у меня уже 20-летний опыт работы с детьми, и, но тоже из-за того, что мне было непросто со своей личной ситуацией, я решила пойти учиться, и, и это мне действительно круто помогло, и теперь я хочу помогать другим семьям справляться с их сложностями.
0: Я думаю, это самый э, такой выверенный путь к помощи другим, когда ты сам чему-то научился или сам через что-то прошел, а потом ты да это подкрепляешь какими-то знаниями, и тогда, получается, ты можешь делиться своим опытом плюс теми знаниями, которые изучил. Но интересно, нам было бы еще... Узнать, что у тебя есть основная работа, да? Ты работаешь в детском садике, преподаватель или как это называется, учитель
2: ну, воспитательница.
0: Воспитательница, да, воспитательница. Вот, но ты также и организовываешь фокус группы для родителей. Ну как это проходит? Расскажи чуть побольше нам.
2: Угу. Я тоже занимаюсь индивидуально. Я провожу консультации с семьям э, онлайн. И это, и это семьи, которые э, здесь живут в Германии, то есть для русскоговорящих э, в Германии и также для российских реалий, то есть для тех, кто в России. для тех, кто в Росси... да и, и также я проход, провожу групп, групповые тренинги, потому что я считаю, что в группе всегда прикольнее, интереснее учиться, можно обмениваться опытом. И вообще фокус группы — это для меня лично даже интереснее вариант, потому что ну, потому что они друг у друга тоже могут чему-то поучиться, участники, и поделиться опытом, и это очень здорово. Но также индивидуально я разбираю тоже, и веду в наставничестве родителей, привожу их к раскрытию каких-то их целей и запросов по отношениям с ребенком. И то же самое для фокус-групп. То есть сейчас, например, у меня стартует тренинг для родителей-подростков, потому что я заметила, что эта тема очень очень актуальная. Потому что именно в этот момент уже замечаешь, когда отношения не складываются. Вообще-то отношения с ребенком их нужно развивать с детства, понятно, да? Но кажется иногда, что с маленькими детьми это просто, потому что они готовы все делать, что мы вообще-то, ну, в лучшем случае, они более как-то готовы подстраиваться под нас, а в подростковом возрасте это уже, ну, это уже идет к нам наперекор, и тогда родители замечают, что, о, кажется, мне пора поработать над отношением с моим ребенком, поэтому я сейчас хочу собрать такую э, группу, а я проводила еще группу по эмоциям, вот это тоже очень классно, как родители могут работать собственными эмоциями, потому что ясно, что, допустим, телесные наказания абсолютно не в какую... не, не идут, то есть они абсолютно не толерируются здесь, здесь, на Западе. Ну и надеюсь, что скоро в России, потому что это полностью сразу подрывает все отношения, и, и главное, что это подрывает опору у ребенка и... Эм, Ну и поэтому так это важно и работать с собственными эмоциями, чтобы не сорваться, чтобы рука не сорвалась, чтобы не сорваться на крик на ребенка, потому что это тогда не является, ну как, не является поддерживающим воспитанием.
1: Да, ты упомянула вот эту историю с повышением голоса, с физическими наказаниями. Я очень часто вижу истории, особенно мигрантов, это из страны СНГ, и другие страны, которые переехали в Германию, потом, можно сказать, лишились своих детей, потому что кто-то заметил, что они, например, наказывают ребенка с помощью каких-то ударов и вообще используют, в общем, физические наказания. Ты упомянула, что это лишает опоры ребенка. Можешь немножко подробнее рассказать, чем это плохо для людей, которые, может быть, до сих пор не понимают этого?
2: Да, конечно. Мы хотим, чтобы наши дети были уверенными в себе личностями, чтобы они были здоровыми, и у них было здоровое отношение к себе и к своему телу прежде всего. Потому что тело человека — это его храм, да? И мы, и мы хотим... Прежде всего, чтобы ребенок знал ценность собственной личности и собственного тела, да. И, конечно, когда самый близкий, самый любимый человек, э, ну как, физически наносит боль этому, то есть он он в основе подрезает э, уверенность в себе и... И отношение к себе, то есть ребенка появляется чувство вины за, за себя. То есть получается, он виноват, он чувствует себя виноватым, и он видит наказание как... Ну как, для него это естественный, но тем самым, что он учит, что он из этого выносит, это что его тело не является ценностью, и его жизнь не является ценностью даже его личность не является ценностью, а просто-напросто подлежит наказанию тем самым, да, и как-то вот, и поэтому, и это не является опорой, потому что для ребенка прежде всего нужно, родители — это защита, родители — это рамки, это как такой домик для него, где он чувствует свою ценность, где он чувствует свою... Ну, где не посягают на его тело, на его душу, то есть там должна быть защита. А если эта защита проявляет агрессию, проявляет как насилие, где тогда еще ребенку обрести этот дом? И таким образом, да, у ребенка нет опоры и нет этого дома, и он всю жизнь его будет искать тогда, к сожалению. Поэтому я сейчас в детском саду, даже, допустим, если мы. Видим, что ребенок, допустим, очень агрессивный, обычно это проявляется так. Тогда мы ну, тогда мы более внимательно смотрим и говорим с ребенком, и спрашиваем его, и чаще всего, да, оказывается, что его, допустим, бьют дома, потому что мы учим, допустим, в детском саду мы учим, что нельзя бить, нельзя драться, нельзя конфликты решать насилие. Мы учим этому детей. И, но для этих детей, которых бьют дома родители, это непонятно, что как это вообще-то учат что так нельзя а ты приходишь домой и именно так решаются конфликты да и тогда эти дети еще больше проявляют агрессии чтобы ну, как, привлечь к себе внимание они тем самым чаще всего просто привлекают внимание к проблеме и тогда мы говорим и тогда мы говорим с этими родителями мы вызываем их на разговор и ну и объясняем вот то что я сейчас объясняю еще раз им но, конечно, да, конечно, в детском саду у меня тоже это контролирующая инстанция. То есть если родители не совершают, если они не прекращают, то есть, тогда мы дальше уже идем. Тогда уже мы идем в министерство, как это называется, в Югентамт, так называем, в опеку, и сообщаем о том, что ребенка бьют. Да, к сожалению, как воспитательница я несу эту функцию контроля над родителями. Но как консультант, конечно, я хочу просто донести до родителей ценность ненасильственного общения с ребенком.
0: Мне кажется, что, наверное, они поймут эту ценность, но поймут ее, может быть, только потом. Я не знаю, чтобы идти к, к тебе да, за помощью. Ну или вообще к любому психологу, человек в первую очередь должен понимать, что есть проблема, правильно? И вот такие родители, они в моменте понимают, что это проблема, или, знаешь, они это поймут, когда уже через 5-10 лет отношения с ребенком испорчены, и когда уже ребенок сам пойдет к психологу с этой проблемой. То есть насколько часто реально в моменте родители могут понять, что они поступают неправильно и что им нужна помощь.
2: В моменте, ну вот прежде всего, конечно, через такие инстанции, как детский сад и школа, там воспитатель, как я объяснила, может указать на проблему, то есть и поговорить, и сказать, что, и действительно, вот ты правильно сказала, что действительно мы видим родителей все равно как первая инстанция, и эксперты, они эксперты своего ребенка прежде всего, им просто-напросто нужна помощь в том, чтобы научиться ненасильственно воспитывать детей. То есть цель наших, нашей работы не забрать ребенка от родителей, потому что мы знаем, что для ребенка родители — это самое главное. А наша цель помочь родителю увидеть проблему и решить ее, тем, что ну как, взрослые они ответственны за своих детей. И поэтому это их ответственность тоже научиться ненасильственно решать конфликты с детьми. Это не, это не задача ребенка, прежде всего. И, и на это мы и указываем э, взрослым.
1: Ну и ты упомянула, что если ребенок ходит в садик и в школу, все равно возникают какие-то проблемы, например, со сверстниками, с оценками, с посещаемостью. То есть, э, видимо, есть такие внешние признаки, через которые могут... Э, определиться внутренние проблемы между ребенком и родителем вот есть какие-то примеры вообще проблем ну вот помимо того что мы уже обсудили с которыми чаще всего обращаются
2: обращаются чаще всего когда волнуются за своего ребенка и когда его поведение ставит в тупик когда не знают вот ну конфликты это чаще всего чаще всего то что ставит в тупик и чаще всего повод обращения, ну, или какое-то загадочное поведение, допустим. Или ребенка, например, эм, ну, мобинг в школе, например. И как сделать ребенка более сильным, более устойчивым против конфликтов с другими? Ну, ну что еще? Ну, да, какие-то, какое-то вот такое поведение, которое выходит за рамки просто. И, и чаще всего такое поведение и есть сигнал, что что-то в отношениях между родителем и ребенком не так. То есть мы никогда не видим ребенка как какого-то. Ну, ш... у ребенка чаще всего все в порядке. Чаще всего проблема именно в отношениях и и своим каким-то таким нестандартным поведением, скажем так, ребенок указывает на эту проблему. Да, и, допустим, если слишком эмоции зашкаливают, да, эмоции — это тоже наш сигнал, что что-то не так. Ну, такие эмоции, как там ярость или печаль очень сильная, чаще всего тоже они указывают на какую-то неисполненную потребность. И мы вместе с родителями, я помогаю родителям увидеть, прежде всего, в чем их потребность, потому что каждый человек же исходит из себя. Сначала надо посмотреть, как, как, что бы хотелось родителям, а потом уже мы смотрим что бы хотелось ребенку и пытаемся понять это
0: ну кажется в идеале надо к тебе обращаться еще когда ребенок либо в планах либо такой маленький что еще даже нету никаких отношений ну просто чтобы уже как то понимать как с ним обращаться потому что мне все равно не покидает мысль что родители которые к тебе обращаются у них уже есть какая-то проблема, и, возможно, эта проблема уже настолько запущена. И, конечно, никогда не поздно начать над этим работать, но, кажется, хотелось бы превентивно э, вот так вот все это понимать, как правильно делать. Вот как часто к тебе приходят родители, у которых, может быть, ребенок еще настолько маленький, что, ну, знаешь, он там грудничок, или вообще они, может быть, еще только беременны. Такая вообще практика существует или все-таки уже приходит, когда ребенок там агрессирует, не разговаривает, там плюется, кидает, как это вообще обычно бывает? Ну пока, пока
2: да, они приходили еще превентивно. Я думаю, что эти родители, они читают книги или, ну как они еще сами готовятся к тому. Ну конечно, это в идеале был бы, да. В идеале было бы, если бы все, ну, особенно те, которые работают на собственной ос- осознанностью вообще в своей жизни, да, и, допустим, становятся стать родителями, то классно, да, у меня можно получиться именно осознанному родительству, там, где мы знаем, в каком периоде, что с какими проблемами мы можем столкнуться потенциально. Ну, конечно, когда уже столкнулись, тогда уже понятнее, над чем именно работать.
1: Таш, как ты считаешь, проблемы детей родителей в России и в Германии, они отличаются, или же все-таки это универсальная тема и примерно стандартные запросы?
2: Ну, пока я столкнулась с тем, что в России еще, к сожалению, не считается такой вот общественным табу именно бить телесные наказания, то есть это ребенок еще ну как нормально об этом говорят, как данность, видят, что это проблема вроде бы, но еще не готовы прям вот браться за голову и сразу работать над этим. В то время как здесь, в Германии, конечно, это уже понятно, что это нужно скрывать. То есть даже в детском саду или в других была такая практика, что, ну да, что говорят, что только не говори воспитательнице, что вот так. А я не знаю, как вот, может быть, даже в учреждениях там, может быть, там даже все еще наказание применяют в детском саду. Я, я, я давно уже здесь живу, я живу здесь уже 15 лет в Германии, поэтому я не знаю, как в России. Но пока что вот из диагностики, из, диагностик, из консультаций я так поняла, что да, там еще это, в принципе, норма, так сказать, к сожалению. Поэтому я как будто себя и рекламирую для российской аудитории, что я, как у меня западный такой подход, именно позитивный позитивной воспитания, позитивной психологии, упор на это идет, потому что мы же хотим, чтобы наши дети были уверенными в себе.
1: Да, я зачастую слышу о том, что родители после развода применяют модель 50 на 50. Для стран СНГ это нетипичная история. То есть, как правило, ребенок остается с матерью и отца видит по выходным, например. Здесь же я знаю детей, у которых две детские комнаты, два стола, два, две пары, не знаю, там, одежды, учебник. В общем, реально их жизнь пополам поделена между домом папы и мамы. Есть много дебатов на эту тему, насколько это правильно. Вот хотелось бы твое мнение узнать.
2: Я думаю, что для ребенка важно прежде всего стабильность. То есть если он вот если он эту схему уже принял, и она работает, и в обоих случаях, то есть и у мамы, и у папы у него есть какая-то структура и рамки, тогда вообще-то это отличная модель. И я думаю, что каждый ребенок, он к своей жизненной ситуации, он ее принимает как данность и как единственную возможную ситуацию. Поэтому, да, тут сложно оценивать, что лучше, а что хуже. Я считаю, что... То и мама, и папа оба важны для ребенка. Я всегда советую сохранять хорошие отношения по возможности с партнером, или даже если они не сохранились, никогда не говорить плохо о партнере. Потому что для каждого ребенка он же наполовину состоит из папы, с половину из мамы. И если, если одна половина не принимается, мамой, допустим, тогда уже у ребенка какая-то трещина, и он уже ну, трещина в самооценке. Это значит, что половину человека. Не принимается. А, конечно, мы хотим полного принятия и от мамы, и от папы. Поэтому, по-моему, 50 на 50 это хорошая честная модель.
0: А к тебе папы приходят на консультации?
2: Нет, пока не было пап. Только мамы. <laughs> да, да, да. Иногда ну иногда приходит мама и папа. Иногда приходит мама и говорит, что проблемы у папы с ребенком, а у меня-то нет проблем но и здесь я тоже могу помочь на самом деле как привлечь папу к консультации потому что говорят ну а что делать и вот я-то пришла а папу-то я не могу привести но я все равно могу помочь как все ну как, как папу чуть-чуть смягчить в принятии каких-то советов я думаю там обычно тоже можно с мамой поработать так чтобы и папа подключился
0: потом а бывали ли у тебя случаи, что мама приходила с ребенком? Но ну, если ребенок уже, например, взрослый, если вот там сыну 17 лет, и они хотят вместе разобраться в отношениях и, может быть, улучшить их. Бывали ли такие случаи?
2: Да, это возможно вполне. Если совсем не могут договориться мама с ребенком, тогда, конечно, можно. Я могу и с ребенком поговорить сначала, допустим? Было так уже, что ребенка, допустим, присылали первым, потому что, да. Но потом я чаще всего все равно ну, зову маму и говорю, ну давайте тогда вот ваш ребенок то и то и то сказал, давайте услышим его. Потому что, конечно, важно слышать обе стороны. Поэтому это классный вариант.
0: А мама говорит, это проблема у
2: папы. Ну папу сложнее привлечь, конечно, чем ребенка. Ну, можно и папу. В какой-то момент, когда с мамой поработаешь, потом и папу можно, да. А вот с ребенком это классный вариант, да, мне нравится. Вообще-то это хороший. И, кстати, вот на этом тренинге для подро- для родителей подростков там тоже будет опция, что привлекать и послушать вообще, а что же думают дети вообще обо всем
1: этом. Да, это очень интересно. Я думаю, среди наших слушателей много тех, кто, как вот мы все, переехал в Германию или другую страну, и они задумываются о том, как их дети будут расти. У нас в гостях подкаста была юная, это, кстати, был наш самый первый выпуск, и она сказала, что они с мужем вернулись в Россию, потому что они хотели, чтобы их дети выросли русскими. Вообще, насколько... Вот это вот определение, что если твой ребенок растет в определенной стране, он будет, например, чисто русский, чисто немец или там, если у тебя, например, муж итальянец, он будет наполовину русский, наполовину итальянец с немецким налетом. Вообще, тебе кажется, это mm-hmm. обоснованно такие давать вот определения, что кто ты? Или же такие дети, они растут просто как? Граждане мира, можно сказать, без такого вот фокуса на одну или две культуры?
2: Ну, зависит. В определенном возрасте зависит, какой возраст. Я со своим сыном прошла разные разные ситуации. И, например, когда ему было 14 лет, и когда вот пришла такая фаза, именно очень важно идентификацию найти... Тогда он прямо с русским флагом, он повесил русский флаг у себя, и вот он, он всегда, так как у него папа живет в России, он, например, всегда мечтает, он даже мечтает вернуться тоже туда, но в то же время он не знает, вроде бы он здесь вырос, он не знает, а как там жить, он знает, как туда ездить на каникулы, но он не знает, как там жить, и поэтому ему вроде и здесь хорошо, то есть... Вообще такая, ну, непростая идентичность э, формируется. У граждан мира, да. Я тоже такое себя считала какое-то время. Но в какой-то момент все равно, мне кажется, вот особенно, ну, взрослому уже взрослому важно знать. Я думаю, все-таки с чем он себя идентифицирует. А у ребенка это все вот так волнами. То так, то так. Это тоже нормально. Но в какой-то момент. По теории развития Эриксона есть такой психолог, и он, э, то есть, да, он говорит, что в какой-то момент в осознанном возрасте наступает момент, когда мы находим свою идентичность.
0: Не знаю, я вот, например, уехала из Казахстана, мне было восемнадцать, э, ну, и вот сейчас я уже живу больше почти 4-15 лет а, за границей, и вот мне кажется, чем дальше, тем моя идентичность все более теряется, если честно. Я вообще не могу... Я, потому что я жила в разных странах, я вообще не могу понять. Меня вот спрашивают, откуда ты? Вот говоришь что я из Казахстана, ну, как бы, по факту, да. Но, по сути, как бы, я уже давным-давно там не живу. В паспорте у меня вообще написано, что я русская, хоть я из Казахстана. Ну, и вот, понимаешь, да, то есть... Такой вопрос идентичности, я думаю, если даже для человека, который во взрослом возрасте уехал, это сложный вопрос, то, наверное, для ребенка с одной стороны, это тоже непростой вопрос, а с другой стороны, если он приехал туда, когда ему было годик, или он вообще там родился, ну, кажется, тут и вопроса такого особо нет, потому что вот
1: как ты говоришь, что твой сын, он даже, ну, и не знает, как там. То есть это... Фантазийная страна, можно сказать, для него в каком-то смысле.
2: Да, и поэтому такая привлекательная. Ну, тем более, если там, допустим, все время на каникулы, значит, там всегда развлекуха, там там никаких нет, то есть бытовухи никакой. То, естественно, он «хочу туда, хочу», вот. Ну, это у каждого, я думаю, у каждой семьи своя история. А что насчет идентичности? Ну, возможно, будет такая новая какая-то формация. Сейчас создана тоже вот такая вот фрагмент... фрагментарная идентичность. Это об этом тоже социологи уже говорят, что 21 век это. Но ну, здесь нету никакой какой-то целостности. Но все равно хочется найти целостность каждому. И он как-то ну, принимает то, что он принимает то, что он вот такой разрозненный.
1: Patchwork будет тоже. Для национальности.
2: Да, да, да.
1: Человек мира. Да. Да, а ты консультируешь тех, кто... У кого в семье несколько языков? То есть вот для меня, как для, для человека, который... Общаться, например, с мужем на английском. У нас у каждого свои языки. В общем, у нас четыре языка будет в семье, если родится ребенок. И я, честно говоря, немного переживаю на эту тему. Я думаю, я такая не одна. Конечно, может быть не четыре языка, а два или три. Но это довольно популярный запрос у тех, кто переехал. Ты помогаешь выстроить общение с ребенком и, может быть, как-то определить границы использования языков.
2: Ну, у нас есть прежде всего материнский язык, это муторха. И считается, и даже признана уже образовательная система Германии, что это самый лучший язык для ребенка. То есть нужно говорить с ребенком на своем языке. То есть папа говорит на английском тогда с ребенком, мама на русском. И дети, они сами находят свой uh, путь. Через это, да. Я могу проконсультировать такой, не знаю, какой запрос при этом. Как, как, ну, какой именно запрос? Как сохранить свой язык?
1: Как бы у ребенка крыша не поехала с четырьмя языками. Да, то есть мы... Можно ли вводить четыре языка, вводить в каком возрасте? Я просто знаю, я про это вообще читала довольно много: и что кто-то в, это, в определенных ситуациях только использует определенный язык. Кто-то, значит, когда мама одна, папа один, и когда они вместе, то у них три разных языка. В общем, есть разные вот такие модели, как эти языки интегрировать в жизнь ребенка, и при этом. Да, чтобы родители не были в стрессе, и каждый, видишь, переживает, чтобы ребенок говорил на их родном языке, правильно? То есть вот этот, конечно, такой прям пазл, знаешь, для многих, и не все знают, как этим управлять.
2: Думаю, прежде всего все-таки это аутентичность для ребенка, то есть, и, и этот материнский язык, то есть, а потом уже... И, и, и снизить ожидания главное убрать все ожидания и просто смотреть как это развивается да я бы так посоветовала и говорить на своем языке и ребенок правда разберется и верить в то что он разберется и будет полиглотом и будет говорить на этих трех языках в конце концов у нас очень много таких примеров в детском саду и мой сын тоже например конечно ни один из этих языков не будет идеальным ну и поэтому мы убираем ожидания, и по возможности естественно общаемся с ребенком. Вот я бы это единственное, чтобы посоветовала.
0: И надеемся, что он запомнит, что мама говорит по-русски. Надо маме отвечать на русском, потому что вот в яниной ситуации там получается они еще не говорят на языках друг друга, на родных. То есть ребенок будет должен отвечать родителю на правильном языке, а иначе, ну Яна не поймет, например, что ей там ее собственно ребенок сказал.
2: Но ну, можно мотивировать или просить его потом об этом. Но если ты уже сама будешь, я думаю, это, это тоже встраивается. Это просто главное не сдаваться и говорить на своем языке с ребенком. И, и верить в то, что это получится
1: я знаю такие случаи когда мне говорили что вот я упустила старшего ребенка и со с младшей я разговариваю на родном языке и получается что например старший ребенок не говорит ну допустим по русски а младший ребенок говорит хорошо потому что мама уделяла этому больше времени как бы и старалась в общем Короче, если у вас есть такие проблемы, то обращайтесь к Даше. Видно, что она сможет помочь организовать этот момент тоже.
2: Да, я я могу просто мотивировать говорить на родном языке и быть естественным, да. У меня тоже такая ситуация. У меня тоже, как муж итальянец, мы говорили на английском и жили в Германии. Точно так же четыре языка. Ну окей, итальянский никто из нас не выучил. И мой сын говорит на трех языках сейчас нормально, английский, немецкий, русский, все у него супер. Ну, чуть-чуть итальянского он
1: знает. Да. В общем, да простит меня, арабский язык, но похоже, он канет. В общем, посмотрим, ладно, еще ребенка нету. Но видишь, я как человек, который любит планировать, думаю обо всем заранее. Но ты, кстати, упомянула про ожидания. Я думаю, родительские ожидания – это тема на века. То, кем ребенок станет, как он будет учиться, значит, какие у него будут друзья, как он будет выглядеть в конце концов. Вообще, тебе кажется, что нужно не иметь никаких ожиданий, или же все-таки надежды родителей они мотивируют ребенка чего-то добиться? Вот как найти эту золотую середину и вообще, как, как было бы правильнее?
2: Правильнее, конечно, понять, что мы ребенку даем жизнь. И дальше у него своя жизнь складывается. Это то, о чем родители, им сложно об этом, это принять иногда бывает. И слишком большие ожидания, к сожалению, могут испортить отношения с ребенком. Поэтому я никогда не советую вкладывать много ожиданий. А а мы просто как. Сейчас на немецком скажу, веби глядь. То есть мы идем с ним, мы провожаем его по его пути, как это сказать, я не знаю, как на русском сейчас это перевести.
1: Сопровождаем.
2: Сопровождаем вот класс, мы сопровождаем ребенка на его пути жизненном. Даем ему рамки, это очень важно, но мы, конечно же, да, мы его тоже мотивируем, но мы смотрим на его ресурсы. И, кстати, вот это в этом тоже мой подход. Мы смотрим прежде всего, какие, какой, какой потенциал у ребенка какие у него ресурсы и их развиваем. Как мы можем от него что-то ожидать, когда мы даже еще не знаем, что он принесет, ну, в чем его интересы и так далее. Вот на, я всегда советую следовать интересам ребенка. Если мы хотим, чтобы он был уверенный в себе личностью и ценил себя как личность, а не делал что-то для родителей, тогда. У него не сформируется своя, своя идентичность. У него он будет что-то делать для родителей, но не для себя. Поэтому это опасный опасный моментик.
0: Ну звучит-то, конечно, да, так и должно быть, как ты говоришь. Но, как мне кажется, все равно э, все родители э, несут какой-то груз и даже два груза ожиданий вешают это на ребенка. Поэтому вот, ну не знаю. Кажется, что к тебе надо идти, когда еще вот только планируешь стать родителем. Вот так классно вот поговорить про это все. Пока ты еще как бы на свежую голову, пока у тебя вот это вот еще не появилось чудо, на которое ты готов уже свалить все свои ожидания, а уже так, знаешь, подготовить себя, сесть немножко. Mm-hmm.
2: Да, я понимаю.
0: Я тоже прекрасно
2: понимаю родителей в то же время, потому что, ну как? И это же, ну, их плод, да, 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 да. И поэтому я тоже могу понять родителей и в то же время я, как будто бы, все-таки выступаю чуть-чуть как таким адвокатом ребенка. Я понимаю родителей, я их поддерживаю, я вижу их как экспертов. То есть моя цель поддержать их, сделать их ребенка счастливыми. А это они сделают только, ну, как, следуя вот таким советам. Да, и, конечно, конечно, можно приходить ко мне заранее, но все-таки эти чувства, эмоции, и вот это, и плюс прожитый опыт наш, который тоже за нами идет, это, к сожалению, нельзя предугадать. Даже если мы это себе в голове скажем: Да, я так буду делать, потом все равно ты будешь в ситуации, когда ты так не сделаешь почему-то. И почему? Потому что мы делаем так, как нас чаще всего. Мы воспитываем детей так, как воспитывали нас. Ну как? Это вот нужно развивать эту осознанность и отделять себя отделить прежде всего себя от своих родителей, а потом уже а потом уже воспитывать тоже как отделяю.
0: Так вот так и классно же! Прийти, получается, сначала отделить себя. А потом, ну не знаю, вот меня я думаю, что если у меня будет ребенок, я, наверное, пойду к специалисту, как ты, еще до того, как он родится. Потому что мне кажется, что надо это все еще заранее понять, знаешь, осознать. Конечно, наверное, ты, ты правильную вещь сказала, что это. Это будет очень опыт отличаться, да, и, наверное, это примерно как учиться эм, кататься на велосипеде в теории. Вроде как, понятно, сел, начал крутить, а потом сел и все равно упал или врезался в дерево. Не
1: не знаю, Яна, ты бы тоже пошла еще до или или все-таки уже потом? Ну, Саш, это уже наше продвинутое поколение, которое осведомлено психологией о том, что нужно... Готовиться, и я, конечно, почитываю, почитываю, хочу сказать, информацию о родительстве вот, ну, видимо, какой-то интерес, он появляется у тебя, и ты уже интересуешься этими вещами, начинаешь собирать информацию. Но это я еще человек такой, мне ко всему нужно подготовиться и чувствовать, что я вот как на экзамен, значит, пришла с багажом информации. Так как-то легче, мне кажется, на новые жизненные стадии переходить. Ну и, вот, кстати, дальше среди моих друзей много людей в возрасте, например, около 30-35, и они понимают, что биологический возраст у них уже наступил вроде как, и уже пора бы детей заводить, и многие даже в отношениях, которые, например, нет. И вот у них встает такой вопрос, а хочу ли я вообще заводить ребенка, и хочу ли я становиться матерью или отцом? Мне кажется, это на самом деле довольно... Часто всплывает в головах вот у современных берлинцев. Вообще есть какие-то критерии, по которым люди могут на такой вопрос себе ответить. Мне кажется, он очень сложный, но вот хотелось бы твое мнение услышать.
2: Да, да, он сложный, потому что он, конечно, индивидуальный и плюс что-то еще не в наших руках, я считаю, все-таки, а в, в руках там, воли, проведения, вселенной, как это мы еще назовем Бога, кто верит. И поэтому, да, э, не знаю, каждый сам для себя должен решать. Но можно, конечно, тоже подумать, э, в какое время мы сейчас живем, что воспитателей, например, все меньше и меньше, а детей все больше и больше. У нас в детском саду полная катастрофа. В школах тоже проблемы с учителями. Но не знаю, может ли это кого-то остановить.
1: То есть не не добавлять нагрузку детским садам, да?
2: Не, ну классно будет, если действительно, вот если осознанно подойти к этому вопросу, это классно, вот как, Яна, ты молодец, читаешь. Это Мне кажется, круто, и даже действительно хорошая идея прийти на консультацию, может быть, даже подумать, а с какими сложностями, или, допустим, насколько я сепарировалась от своих родителей, что я могу уже свой путь, допустим, найти, это вот например то в чем я бы может быть могла тоже помочь ну, этот вопрос или с психологом это обсудить насколько я уже сам вообще взрослый вот есть же такой зрелый человек да ведь есть же много взрослых которые еще на самом деле дети они отдают ответственность то есть они отдают ответственность другим да И это вот в этом случае это опасно может быть
1: для ребенка в общем, нужно приходить к тебе и говорить, можно мне тест на эмоциональный интеллект, на мою зрелость. Значит, и вот если знаю, я от 60 там, до 100, то окей, уже можно задумываться. А если нет, то надо поработать над этим сначала.
2: Ну, можно, можно. Но, но все-таки я верю еще в то, что каждая душа ребенка она находит своего родителя в какой-то момент сама. И потом проходит тот путь, который ей предназначено пройти. Поэтому это тоже утешает во многом: если, допустим, что-то пошло не так. То есть мы мы хотим все сделать идеально, но идеально не бывает. Каждый проходит свой путь через сложности, через ошибки. И да, и, и каждому ребенку тоже предназначено это пройти в конце концов. Чуть-чуть я могу помочь родителям, которые придут, это те, которые уже пришли, это классно, они уже хотят решить какую-то проблему. И я могу помочь, чтобы ребенок проходил как можно меньше сложностей на своем пути, да? тем, что родители ему будут помогать, поддерживать и давать опору. Но есть же, да, многие проходят свой путь так, как они должны, и только в какой-то момент что-то осознают. мы же Наша душа всегда развивается. Ну, это такие философские уже темы. То, во что я верю, как-то то, что тоже в моем подходе является основой, потому что, потому что я думаю, что многие не приходят на консультацию тоже, потому что у них большое чувство вины. И я сама тоже через это проходила. Потому... И все же, если ты уже пришел и уже делаешь шаги, это круто. Это значит, ты уже идешь, уже развиваешься, и уже более осознан, чем когда ты просто живешь и закрываешь глаза на проблемы, да, и остаешься в своем страхе.
0: Ну, я думаю, наш разговор с тобой сейчас уже пробудил вот это желание, мы надеемся, пробудил вот это желание в слушателях эту чуточку осознанности, и, возможно, кто-то потом э, к тебе обратится, ты сказала, что у тебя фокус группы, и э, одна из таких будет скоро, может быть, просто...
2: Я набираю, уже, я провела уже много интервью, где я выясняла, какие сейчас запросы у родителей подростков, и я хочу набрать группу к 26 марта, начало, сейчас я делаю много рекламы и зову всех. Это будет такой тренинг, не слишком затратный по времени, потому что я выяснила, что мало времени у людей на учебу, я понимаю, это тоже прекрасно. Поэтому у нас будет одна встреча в неделю, где мы будем просто обсуждать уже конкретные запросы. Будет чуть-чуть теории. Там, где, например, ну, такие самые актуальные темы это вообще эмоциональное, эмоциональное состояние родителей и детей в этот момент да, как работать с эмоциями. Потом будет э, именно Физиологическое развитие подростков Что происходит с их телом С их мозгом с их Какие особенности именно этой фазы Развития эм, Да, и потом Мы будем вообще конкретно по запросам
0: А когда следующая будет Группа, даже просто наш выпуск Скорее всего не выйдет до 26-го или выйдет буквально За пару дней, я не уверена, что Все желающие родители Смогут и успеют Как часто такие группы ты проводишь? Да могу раз в месяц проводить. Я
2: с удовольствием.
1: Нужно подписаться да, на твой инстаграм и смотреть анонсы там. Правильно я понимаю, твоя основная площадка.
2: Да, так как я сейчас в любом случае да, на довольно-таки начальном этапе раскрутки именно онлайн-деятельности, да, Поэтому я сейчас готов работать. Я хочу как можно больше запросов. И, конечно, такой групповой тренинг, он просто, во-первых, менее затратный по финансам тоже, потому что четыре встречи будут стоить 100 евро столько, сколько стоит одна моя консультация. Так что это очень классно. Можно четыре раза, можно на четыре консультации попасть всего за, за, за цену, по цене одной. И я думаю, что я проведу один поток и потом буду набирать следующий. Может быть, через месяц или через два. Можно к началу лета, допустим, к, к июню. Пока у меня это все, свободный график еще. Я, я, я надеюсь набрать эту первую группу. Потом, может быть, я запущу снова фокус-группу по эмоциям, потому что она тоже очень классно зашла. И, и, и для этого могут э, прийти родители всех возрастов, э, и даже не родители. Просто поработать над тем, как ненасильственно решать конфликты, и как видеть за каждой нашей эмоцией какую-то потребность. Это, я думаю, классно может каждый потренировать. Да, потому что ненасильственная коммуникация можно применять и просто, и в жизни с другими людьми.
1: В общем, подписывайтесь на Instagram Даши, мы обязательно оставим ссылку в описании выпуска, и там следите за всеми новостями. Ну а те, кто уже знают, с какими запросами хотят поработать, можете обратиться за индивидуальной консультацией, возможно, это будет даже лучше. Даш, ну что, будем закругляться, было очень интересно с тобой поговорить, узнать, какие сейчас самые такие популярные запросы, я думаю, тема отцов и детей, она действительно сквозь, я хотела сказать, года, историю, наверное, сопровождает людей всех возрастов, поэтому она остается актуальной, но и мы желаем нашим слушателям, чтобы их отношения с детьми были гармоничными, и они находили пути решения всех конфликтных ситуаций без каких-либо насильственных методов.
2: Да, это класс. Еще, кстати, есть телеграм-канал, где я провожу еженедельно вебинары бесплатные. Тоже можно заходить, слушать просто информацию получать.
0: Мы все ссылочки оставим в описании. Да, спасибо еще раз, Даша зарядила осознанностью и, возможно, я буду одним из тех не родителей, которые когда-то к тебе придет все-таки на эту фокус-группу.
2: Супер, я буду очень рада. Да, всех жду. Тогда большое спасибо за интервью, мне тоже было очень интересно, класс, вы молодцы, что делаете такой подкаст. Желаю вам много слушателей.
1: Да будет так. Пока-пока. Все,
2: счастливо. Пока.